0: A Thousand Years Vampire es presentada por La Cueva del Loco Podcast y por tres Juegos de rol y tablero. Capítulo 9 Némesis 10 de junio de 2022 02.41 horas Agencia Especial del Gobierno de los Estados Unidos en Filadelfia, Pensilvania Ni siquiera te llamas Robert, ¿cierto? No Pero no eres un vampiro no tienes
1: ese olor a muerte vieja tan característico. No, no lo soy. Pero espero llegar a serlo algún día. Ah, entiendo. ¿Para quién trabajas? ¿Acaso lo conozco? No conoces a mi maestra. Se llama Nesija y es la líder del concilio.
0: Mm. Sí, había escuchado hablar del concilio. Pero nunca me interesó la política, menos la vampírica. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y quiere ella de mí?
1: Te hemos estado vigilando desde hace años, Kosuk. Sabemos todo de ti. El concilio y mi maestra no iban a dejar que los humanos destruyesen al único vampiro que tiene la capacidad de resistir la luz del sol. Al menos no hasta que hayas traspasado ese conocimiento, o haya sido... estudiado.
0: Ah, entiendo. ¿Y me quieren como conejillo de indias?
1: Ah, si lo quieres ver de esa forma. Ahora escúchame bien. La idea es salir de acá y pasar desapercibido. Voy a esconder el cuerpo de Somers. Mientras tanto, no vayas a hacer ninguna estupidez.
0: Pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a frecuentar mucho más seguido con Amir. Junto a él, no me importaba nada. Todo era felicidad, como en nuestra mejor época en Estambul. Pensé que me costaría explicarle mi real naturaleza, pero él me decía que, de alguna u otra forma lo sabía, y que aún así nunca se apartaría de mi lado, irónico no, las mismas palabras que usó el día en el que le di muerte hacía más de 500 años atrás. Con el tiempo, Amir dejó a su familia y se fue a vivir conmigo. Algo que ni su ex esposa ni su hija se tomaron para bien. Amir no les ocultó el por qué las dejaba. Y desde ese momento me transformé en el fruto del odio de esa familia. Durante los siguientes años, Amir se transformó no solo en mi amante, sino que en mi cuidador durante el día. Pero como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que él envejecía y que nuevamente, en algún momento, la muerte nos iba a volver a separar. Una noche, mientras conversábamos en el balcón de la casa, me lo pidió. Me dijo que lo transformara que era la única forma de cumplir su promesa, de siempre estar a mi lado. Al principio me negué rotundamente. No podía dejar que sufriera tanto como yo. Él no tenía idea lo que significaba tener tanta sangre inocente entre sus manos. Era un alma pura. No quería corromper eso. Pero él insistió tanto que, en algún momento, perdí un poco el control de la bestia y lo hice. Llámame egoísta si quieres, pero la verdad es que, siendo sincero, no podía estar más feliz. Al fin Tahir en el cuerpo de Amir, realmente estaría a mi lado para siempre. Pero todo se vino abajo de un momento a otro Alguien golpeó la puerta fuertemente Corrí a ver Y para mi sorpresa Era la hija de Amir Daphne Daphne Ligris Ella ya era una adolescente por ese entonces Y venía con los ojos hinchados por el llanto y la rabia Gritaba que ya sabía lo que yo era realmente, que sabía que era un monstruo y que sabía lo que yo le había hecho a su padre, que el tipo extraño ya le había contado todo. No le negamos nuestra naturaleza a Daphne. Amir trató de explicarle que su transformación fue su propia decisión. Pero ella estaba convencida de que yo lo había obligado o que lo había embrujado de alguna forma. Sin embargo, lo que a mí realmente me intrigaba era a quién se refería cuando decía que el tipo extraño se lo había contado. Y ahí fue cuando apareció. Tus pasos resonaron en el salón mientras Dafne discutía con Amir.
1: ¿Qué acaso ya te olvidaste de mí, Mubarek?
0: Lur entró, me miró fijamente y sonrió de manera maquiavélica. Mi sorpresa fue tanta que me pilló demasiado desprevenido. Utilizando sus dotes vampíricas, en un abrir y cerrar de ojos, me clavó una estaca de madera en el pecho a mí y a Amir. Y luego miró a los ojos a la pobre Dafne y la paralizó del terror. Otra de las cosas que podemos hacer. Luego de ello nos trasladó a los tres, y nos llevó al techo de la catedral de Boston. Esperó poco antes del amanecer y recitó algo. De hecho aún recuerdo sus palabras.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia porque has guardado la palabra de mi perseverancia? Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es ahora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra.
0: Eran versículos del libro del Apocalipsis de la Biblia. Guardó tanto odio hacia mí durante tantos años, que planificó cada detalle de mi muerte de manera de verme sufrir lo que más pudiera. Matarme a mí junto a mi gran amor que trascendió las eras. Sería la venganza perfecta. El sufrimiento de la pobre Dafne no fue más que daño colateral. Parte del sadismo de Isalur. Quedaban pocos segundos antes de que saliera el sol. Isalur ya se había ido antes de que amanezca pero seguramente estaba refugiado en algún lugar en el que pudiera ver su obra, su venganza. Amir y yo estábamos paralizados por las estacas, mirándonos el uno al otro, y si bien no podíamos hablar, con nuestra mirada nos despedimos. Pensamos que probablemente así como ya lo hicimos una vez Nuestras almas trascenderían Se reencontrarían más adelante En otros cuerpos Pero con el mismo amor de siempre El sol salió Los rayos comenzaron a quemar la piel de Amir. Cerré los ojos para entregarme a la muerte definitiva Pero como ha sido la tónica de mi vida Nuevamente ocurrió algo inexplicable Ya ves Estás escuchando esta grabación Eso solo puede significar una cosa Por alguna extraña razón No me pasó nada de pronto me di cuenta de que el sol no me dañaba. Recordé la cicatriz que me quedó en la mano el día en que tuve que salir rápidamente de la casa de Tahir, hace 500 años atrás. Pero ahora, sin entender por qué, el sol simplemente no me dañaba. Debí haber estado feliz pero no. Sin planificarlo, la venganza de Eisalur fue perfecta, puesto que frente a mí, Amir gritaba de dolor mientras su cuerpo ardía, y yo no podía hacer nada al respecto. Dafne gritaba por ayuda al ver a su padre quemándose. Y en algún momento logró soltar las amarras que le había dejado Eisalud. Me sacó la estaca del corazón. Probablemente esperando a que yo pudiese de alguna forma salvar a su papá. Pero ya era demasiado tarde. Ya no quedaba nada de él. Me fui... Y dejé a la joven en ese lugar, junto a las cenizas de su padre. Y mientras lo hacía, solo podía pensar: si existe un Dios, ¿qué fue lo que hice para que me enviara tanto?
1: ¿Qué pasa? ¿Por qué ladras tanto? ¿Viene alguien?
0: ¿Y tú? ¿Qué haces acá? en el juego de rol en solitario A Thousand Years Old Vampire, escrito por Tim Hutchings. Protagonizada por Ixia González como la agente Ligris, Andrés Aracena como Roberts y Paolo Puyoni como Eric Garvensen, con la participación especial de Horacio Rubio como Eisalur. Voz en off, Juan Santapau Guión, diseño sonoro, montaje, música original y redes sociales Paolo Puglioni Asistencia de guión Andrés Aracena y Juan Santapau Una producción original de La Cueva del Loco Podcast thousand years.